0: 书接上文，咱们上文书说到这腰大鼻涕还有三喜儿俩人晚上不好好睡觉，在村子里边瞎转悠，转悠到村中小庙的时候，两个人呢在这小庙的过道乘凉，没成想看见这小庙院当间那地底下冒出来十颗人头，可把两个人给吓坏了。万幸黑猫相救，二人才安然无恙的回到家。回到家的时候是没事可是，一转眼呐，这三喜还有腰打鼻涕，可都不对劲了。这身子明显感觉像生了大病似的。两个人回家之后，把他们两个人在村中小庙的所见所闻跟家里边长辈也都交代了。这时候突然间这样，家里长辈也想到了，这可能是啊吓着了，赶紧去村里边找村中的神婆去问问。他们村里边有看香的，去找这看香的老太太呀，问问到底是出哪门进哪门。这腰大鼻涕他娘，赶紧是跑到这神婆老太太家。三喜那边有个邻居叫刘大瑞，刘大瑞这小子前文书说了，很机灵。一看三喜这样，就说我三哥呀，肯定是吓着了，赶紧也跑到这会看香这老太太家。哎，到这儿来了之后，这看香的神婆啊。看完之后，跟二人说：“这腰大鼻的跟三喜啊，是被吓丢了魂儿了。这事儿也好办，傍晚的时候拿着二人的贴身衣物，到小庙的屋顶上去给两个人收魂儿就行了。”哎，说到这儿的时候，老祖尖也挑帘进了屋。咱们前文书就说到这儿，今儿啊，咱接茬讲。老祖家挑开这个竹帘，进了屋子，先是看了那香炉里边开了花似的香灰，老祖家就明白了，这事儿啊没多大事儿，哎、啊，最起码有这个看向这老太太家的神仙给保着，哼，看这个香灰啊，这花能看出来。一看没事了，就坐到看向这老太太他们家这小锅台上，然后就说呀。都说明白怎么弄了吗？腰大鼻涕他娘和刘大瑞两个人呢、啊，一起点头，嗯嗯嗯，明白了。那就得了，回去吧，明白就行。他们俩现在不吃东西没事俩人别把水断了就行。时不时的给他们往嘴里边灌点水，哎，这点小事没什么。当年东子他爸撞见老掉爷，那比这厉害多了。这不现在也没什么事吗？放心吧，就照他二婶子那法子去弄，准错不了。去吧。老祖家交代完之后啊，大鼻涕他娘呢打了声招呼，人就先走了。但是刘大瑞啊，却没走，挠挠脑袋就说：“俺想听听东子他爸是怎么撞见老吊爷的，爷爷你跟我说说呗。”这个刘大瑞按辈分得管老祖家叫爷爷，哎，你跟我说说呗。你这孩子瞎打听什么呀？嗯，那我三哥晚上看见那和尚人头，那怎么回事？那是什么呀？这时候看香这老太太说了：“大瑞啊，你问你爷爷吧。”哎，让他问老祖家这时候老祖家掏出烟袋锅子，把这烟叶给塞得满满的。那刘大瑞多尖呐、啊！那沾上毛就是猴啊，猴精猴精的！一看老祖家这烟袋锅塞满了，他这边啊洋火就拿出来，呲啦一下就给划着了。老祖家把这烟点着之后，猛嘬几口，长长吐出一口烟气之后，才缓缓开口：“咱们老妖家在明末清初那时候，并不是住在这一村那时候住在咱这个村西边郭家地的最西边的那个高岗上，现在那地方啊，还有好多破砖烂瓦的。那地方啊叫腰嘎塔，那是咱们腰姓族人的老村子。当年村子啊也挺好，还算繁荣，北有大河，南有广袤的土地，村里人呢过得也是逍遥快活。可是世道变了，明末战乱，崇祯年间久旱久涝，死人无数啊。村子西南那方向啊，有个乱葬岗。逃荒的难民、没主的死人、客死他乡的那多的是，经常死人呢、啊，这事儿让当地的官府啊也是头大。就因为这个，官府呢上至下派。让当地的乡绅们出钱出力料理死人的事儿，可是当地的乡绅呢也不愿意出钱，可是没辙呀，官府发话了，谁敢不从啊？怎么办呢？就专门找了个地方，让那个不怕死人的人呢，找辆破马车，专门处理死人。那些地主乡绅花钱雇的这些人啊。他们这些干活也不敢把这些个死人呢往好地里边埋，最后就找到老村西南方向那块地了，就都往那儿埋。这一来二去的呀，这地方就成了乱葬岗了。啊，有那么一年呢，村里边有一位祖先家里边莫名其妙的就被咬死了一直打公鸡。这些死公鸡奇怪，浑身上下呀、啊、一点血没有，就跟让什么动物给吸干了血似的。后来村里边家家户户的陆续的就都出现这种情况了，不是死了鸡就是死了狗。一直到有一位村民有一天晚上闹肚子，出门方便的时候，那天是大彪月亮，借着月光正好碰见自己家老母鸡呀、啊。也不知道被一个什么东西双手给掐着，这东西长得跟四五岁小孩那身领差不多大小，这玩意儿掐着那只鸡、啊，呀，好像是在咬着，又好像是在吸着。那东西通体暗红色，也看不清相貌。第二天呢，这事儿呃整个村都传遍了。大伙耳朵里都灌满了，这下村里就炸开锅了。这些村民正不知所措的时候啊，村里呀、啊、也是赶巧来了一位游方的和尚。其实这事儿也不是说就是命中注定，这地方也总有游方的和尚老道。正赶上这和尚来的时候碰见这事儿了。这和尚啊进村本来是想化一口斋饭、喝口水、歇歇腿无意间就听到这村子里边的怪事，他找到村里边主事的说：“贫僧观此间，不远处可是有一条乱葬岗啊。”村里边主事的人说：“这位和尚，你说的没错，我们村西南边啊是有处荒地，自古那地方啊就不长庄稼，坑坑洼洼的。刚开始的时候呢。”就是村附近呐、啊，如果有那个呃岛啊，啊走走道就死了的，或者是呃没有后的，就都往那儿埋。可是这天下大乱，年年灾荒，这附近死人呃越来越多，都往那儿埋，那可不就成了乱葬岗了吗？咱们村的羊倌啊都不敢去那周围放羊。怎么？莫非说？咱这村里这咬死畜生的这这怪物，跟那乱葬岗有关系吗？这和尚说呀，没错，你带我去看看被咬死的，呃，家禽畜生都是什么样的。这村里主事的就把这和尚给带到了附近刚被咬死的家畜的一家人家中。这和尚看完以后，冥想片刻，说呀。此怪必是《搜神记》当中所提到的红孩妖，啊、哎，此类妖物啊，须是待产妇女一尸两命之人，无人祭拜，客死他乡，还要死于特别的日子时辰，还得葬于特殊的地段，他才能成妖。此妖据记载。先吃家禽，后吃大畜，可能还会吃人呢。到那时候啊，就不得了了。村中主事的一听，这可怎么办呢？和尚说呀、啊：“如果知道死妖死在哪儿，埋在哪儿，挖出来烧了就行了。”主事的说：“这可不好找啊，乱葬岗。”死人没有三百，也得有二百、一百的，挨个儿挖那不可能啊！和尚说呀，不能挨个儿挖，到时候你挨个儿挖出来，白骨悬天，尸横遍野，那还不知道得招出来多少恶鬼呢！我看这样吧、啊，你们村民今天晚上不要出来，我去会会这个红孩儿妖。说完，主事的一五一十把这些事通知村民，在一位村民的带领下，这和尚就去了那处乱葬岗。那天晚上很快就过去了，第二天一大早，主事的不放心，带着好几个村民去了乱葬岗。刚出村，就看见那和尚打老远呢，步履蹒跚的往村子方向走过来。大伙上前搀着和尚，回到村里休息片刻之后，和尚跟主事的说：“呀，主事啊，你们暂且没事，其中的缘由呢，你们也不必多问。不过这地方离乱葬岗啊太近了，如果说以后再出什么事儿的话，第一个殃及的就是你们村的。”依贫僧看啊，你们不如搬离此处，另找个地方落户吧。主事把这件事跟各个村民说，说完之后大家伙商量，村民们也是被这个妖物啊给吓得不轻，也都怕这个妖物回来再害人，也一致同意这个建议。搬离这个地方，后来呀，在大多数村民的决定下，这才搬进了咱们现在住的这个村子。哎，先人们说呀，和尚打那之后也没走，就定居在这个村子里。后来大家伙给凑钱，给捐赠，给施舍，建下了咱们村里边现在这座小庙。自打这小庙建成以后啊，咱们村子一直是风调雨顺，也有村里边的大户平常施舍供奉，还有那虔诚的信徒啊，把家里边祖传的宝贝供奉给了庙中的菩萨。一晃过了很多年，日积月累的，呃，这就是一份不小的财富啊。庙里边的住持。怕财漏于世人，就暗中交代了庙里的小和尚们，在庙里某个地方，趁着夜黑无人，偷偷的把这么多年村中人所有的供奉都埋起来了。可这庙中埋宝之事啊，村里大部分人都知道，更有甚者传言呢，说庙里边有大宝藏。哎呀，清朝就这么过来了。自打进了民国以后，这世道又一乱，就有好多人打起这小庙里边宝藏的主意。可是啊，那些都是小偷小摸的，也被村民呃给及时制止了，也没有呃从打这庙里边拿走什么东西。一直到三七年抗战，有那么一天夜里啊，来了一伙土匪。有的说是二鬼子，有的说是汉奸带着几个日本鬼子，呃，趁着天黑就进了庙里边，在庙里边好一通折腾。平时小偷小摸的村民敢管，但是他们手里边有枪啊，这些老百姓啊也不敢怎么样，大伙都不敢出门啊。等第二天，有那胆儿大的，呃、啊，进这个庙里边一看，傻眼了，怎么的呢？庙里那些和尚啊，那一天晚上都被杀光了。那尸首横七竖八的在那雪水里边躺着。可奇怪的是，这些个尸首啊都没头，横是这脑袋都让他们给砍下去了。庙里边菩萨坐像呢也是东倒西歪的，庙里边这个地面啊也是坑坑洼洼,洼的。肯定是让那些人给刨了。村民收敛了这些和尚们的尸体，可一个脑袋都没找着。哎，可怜呐！死了死了，连个囫囵尸首都没落下。你说这些出家僧人，他可不也得闹腾闹腾吗？唉，以后再想办法解决这事吧，大瑞啊。回去吧，安排好了就按照你二奶奶的方法给他们收回去吧。大瑞意犹未尽的答应了一声，哎，跟两位老人告辞，回到家中。哎，回家之后一五一十的把这些事交代完之后，三喜儿家呀就找出了三喜儿经常穿的一件破衣裳，交给了刘大瑞，就等着大瑞晚上。去小庙顶上帮着收魂去，啊！有话则长，无话则短。傍晚时分呢、啊，刘大瑞来到了小庙，来这一眼就瞧见大鼻涕他爸呀早来了一步。大瑞上前打了一声招呼，两个人呢、啊、商量怎么上房，最后啊，呃，俩人都觉得还是找个梯子比较稳妥，于是二人又在附近村民家里边借了那破木头梯子。前面那看香老太太跟他们交代啊，收活的时候得帮黑的时候。这会儿呢，帮黑是头天黑的时候，这会儿的半晚，那边还能看见太阳呢。俩人就感觉这时候还早，还这会儿上房还不是时候。就这么的，两个人啊，在这儿等。等的时候，俩人就闲聊。大瑞啊，这小子，他从小就学抽烟，兜里边啊，还总放着一盒三炮台。哼，这大瑞机灵。也会来事把这烟掏出来，给大鼻涕他爸呀递上一根儿。大鼻涕他爸把这烟接过来，笑了笑，也没说什么，拿烟火把这烟点上，在那抽烟。这时候大瑞说呀、啊：“大叔，你说这收活儿叫活的法这谁发明的呢？你说啊，这玩意谁研究的呢？你说这法儿多神奇呀、啊！”哎，你就那么一叫一收，哎，一回不好，再叫一回准好。你说这这这办法真神哈、啊！大比涕他爸说：“哼，你小子才多大呀？这稀奇的事呢多着呢。哎”嗯，咱村啊，不说别的，咱单说这个叫魂啊，叫的最好的还是大嘎叔他妈。那老太太还真厉害，不过他他现在轻易不给人看了。大瑞一听大鼻涕他爸说这话啊，马上这瘾头来了。他对这些事感兴趣，比较喜欢听这些灵异故事，就跟咱们各位听众是一样的啊，一个心理。马上这瘾头上来了，大叔，你给咱说说呗。大鼻涕他爸一看啊，大瑞这时候这表情一脸期待，他也想讲。哎，他大鼻涕他爸那个心态就跟我说故事的心态一样，哈哈哈，有想听的那我也愿意讲。笑了笑，跟大瑞说：“哎，行，跟你说说啊，咱就说童年那事咱村老陈夜里边撞邪被吓着那事怎么回事呢？啊，当时的人呢，平常农闲的时候没事的时候呢，就做点小买卖。啊，这老陈呢，家里边养着一匹骡子，还有一辆破马车。他平时做小买卖做什么呢？就帮人拉脚，拉脚拉什么都有，拉西瓜呀。”拉粮食，拉马粪呢、啊，等等等等的。那位说好嘛，那粮食跟西瓜跟大粪都用一个车拉，那能行吗？过去还真是那样啊。拉完粪之后，大不了洗个车，哎、嗯，弄点水跟那车冲冲冲干净。该拉粮食拉粮食，该拉西瓜拉西瓜。有那么一回吧，这个高头乡的呃，这个老陈家的一位亲戚。让人捎信儿的说，让老陈得空啊，给送一趟马粪。那时候那粪呢，可是稀缺货。你种地、种庄稼、种菜，你都得用。那时候没有化肥。哎，这个大粪这是有机肥呀、啊，在自己家地里边撒点大粪，别人家没没上粪，你们家地里边上粪了，那你们家这庄稼长得肯定比别人家那庄稼壮实，肯定得多得粮。不管是马粪也好、羊粪、鸡粪呐、啊，还是人的的都行，那都是好东西。哎，咱们给咱提供故事这位鬼友啊，他家里边自己家那小菜园里边，就现在啊，他为了吃一口纯绿色的蔬菜，不上化肥的，每年他还四处去找牛粪、羊粪什么的呢。弄回来之后啊，再拿这个塑料布给他一盖，捂那么一两个月啊，等这个粪发酵一下，然后再把这个撒在地里边，那绝对是最好的有机肥料。这个经历啊，我也有过。常听我故事的老铁都知道，我们家小的时候养过牛，养过羊。养羊那时候多的时候都两百来个，少的时候还得一百多呢。你说有的冬天的时候不能出去放的时候，在家做巢喂的时候，那一年这一冬天的时候攒那些羊粪，那羊粪不往出起，哎，那时候怎么弄？那那那,那过去那个呃羊屎羊圈啊，不像现在这么现代化的。过去那就是四面是红砖砌的，有一大门那地面铺的也是红砖，铺红砖冬天的时候的地凉啊，就这个羊粪，它在这这这这拉完之后左一层右一层，一点点攒，就攒特别厚，攒特别厚，的羊在上面把这粪踩得特别实，这玩意儿它隔凉，哎，然后等到开春的时候一开化了，你得开始起羊粪了。因为夏天的时候，这个羊舍要是不干净，还是羊容易生病。那都那么厚，得有一尺来厚，我记得很清楚。然后拿镐子一块一块往下刨，因为羊给踩的都特别实诚，一块一块往下刨。这整个羊圈的粪呢，全都给全都得给起出去，起出去堆到大门口，或者堆到哪房房后那那空地上。到时候等到呃上地的时候，呃咱们这边五一前后种地嘛。种地之前把这粪呢给它撒到这个地里边，到时候再作垄啊，再种粮食。那粮食长得是真壮。那一堆粪很奇怪啊，我小时候不明白怎么回事就把这粪堆堆到一堆那粪是热乎的，还往上冒气儿。后来大了之后知道啊，那是发酵的啊，它是发酵那那么的一个反应。这个呃，说说就跑题啊。书归正传，老陈他们家一个亲戚拖他。给拉一车粪，啊，他自己家里边养牲口，那肯定是少不了这牲口的粪便了。老陈就装了一车，给送到高头乡去了。送去之后啊，他这个亲戚啊，挺高兴啊。到了亲戚家，亲戚百般感谢。过去那都是白给的这些东西啊，像现在这你想弄车粪，你得花钱买。过去那年头人也实在啊，就白给，还他给你送过来，那亲戚肯定是高兴啊，好好谢谢吧。给预备饭菜，安排一桌子酒饭。酒过三巡，菜过五味，吃的不能什么特别好的东西，但是酒啊还是真有劲儿。自己家酿的酒，那个、度数啊都挺高的，高度的散白。喝完之后晕晕乎乎的，喝的时候挺辣的，喝完之后晕乎乎的，还挺得劲儿。可是喝完酒，马上上这车往家赶。坐上车之后，在屋里的时候啊，还没觉得怎么样。出来的时候也没事在车上这马车它颠腾，这一颠腾，再让风这一吹，小风这一扫，这酒劲可就顶上来了啊！可就不是晕晕乎乎就迷糊了。老陈那会儿还年轻，几杯酒下肚，晕晕乎乎的，那别提多美了、啊。出门呢也没带马灯啊，本来想着天黑之前能到家。但是这酒喝的时间长了，就这么的晃晃悠悠的往家走，天也黑了。那时候没有公路啊，都是土道。啊，这土路周围啊，又是草又是树的。这小风一吹，这酒劲儿一上来，这老陈呢，他倒也不担心啊。老话讲啊，这老马识途，这大牲口啊，他有一种天性，就是他经常走的道，他认识，他摸黑都能回到家去。老陈这酒劲上来，迷迷瞪瞪的就躺在这个马车这个、这个、这个这个、车头里边就睡着了，也不知道过了多长时间，就听见一声马嘶，啊，这马叫一声，他感觉这马车呀很颠呢。老陈迷迷糊糊,糊的给颠弄醒了，睁开眼睛四下一打量，看清楚了啊，这酒可就给吓醒一半了，怎么的呢？这骡子。也不知道是走错道儿了还是怎么的，把老陈呢给拉到一处荒坟地里边去了。哎，这时候这季节呢，夏秋时节，这天不是太黑，隐约能看见这四周啊都是长满荒草的坟头，一个挨着一个，周遭都是马车碾压的这个痕迹。怎么回事？这应该是。刚才他在睡着的时候，这马围着这些个坟绕了好一会儿了，应该是。老陈一看清楚这个，吓得急忙把身子坐直，手攥着这缰绳，叫叫，喊两声，这是赶马的口令。这骡子一听自己这主人下令了啊，顿时振奋不少，这四个蹄啊紧倒腾，小步往前直冲。可是走了好一会儿。还是隐约能看见，这附近都是自己的车辙印哎，前面感觉是没有尽头的荒坟乱草，这时候朦朦胧胧的还起了一层薄雾，这可坏了。老陈心想，这不是给我戴眼罩了吗？什么是戴眼罩鬼遮眼，这不是碰见鬼遮眼了吧？老陈这时候慌了，但是不可能就在这挺着呀，驾着马车笔直的朝着一个方向走。这时候天上这星星啊也模糊了，四周呢显得越来越黑。这骡子情况也不对了，感觉这骡子要惊。这要是骡子惊了可坏了，四处这么一乱窜，万一说压在哪个坟头上，这车要翻了，那可不就出事了吗？老陈紧忙紧紧的把这个缰绳给勒住，哎，缰绳，也有说叫钢绳，啊，一勒丝缰应该叫一勒丝钢，啊，钢绳，把这个缰绳勒住，老百姓还是叫缰绳的多，啊，把这缰绳给勒住，把马车上这闸给扣紧。然后下了骡子车，拿手啊摸摸这个骡子头，这是抚慰一下这批骡子幼小的心灵啊，希望这骡子能稳当下来，可千万别惊了。老人们常说这鬼遮眼跟鬼打墙其实差不多，反正肯定是晚上走夜路的时候冲着什么了。这老陈呢，四下张望。也看不出这周围有什么。那时候这人呢，胆子都大，可是这场合啊，胆儿再大也也突突啊。搭上我前两天出去钓鱼去，跟人钓黑坑啊，去玩去夜钓，也是整到半夜十二点多一点多，回来的时候这车就开错了，就开到一个荒郊野店。那天也是啊，周围开始起薄雾，这一条道感觉没有尽头，开了好长时间。就导航上只有这一条路的这个呃图标显示啊，其他什么都没有。那大灯一开，这满地薄雾，这一条荒无人烟的道上就你自己，挺瘆得慌的。咱这好歹还开车呢，没事开着音乐听一听啊，还能舒缓下心情。你想想过去呢，赶个骡子车啊，他们也没有驾驶室，身临其境这环境啊，你胆儿再大，他也秃突。搁谁谁也秃秃。老陈正摸着这骡子的头呢，就打远处有那么一盏灯，忽忽悠悠的就朝老陈他这个方向飘，往他这边来。等这灯靠近了，老陈看清楚了，有一老头提着这盏灯。这老头啊，白头发白胡子。须发皆白一老者，哎，老头穿着这衣裳啊，明显就是旧社会的时候那打扮。老陈心想啊，这都新中国成立了，怎么还有这地主模样这打扮的人呢？挺有意思的啊。老陈那时候看，您这,这故事发生的时候，你大伙想想啊，大水那年那是六几年的事儿，哎，那这这个这会儿是。这个腰大鼻涕他爸跟刘大瑞讲那故事，就说头年的事那也就是六几年前后发生的这件事呗。老陈这个时候眼光看过去那个，像地主老老财穿那衣裳啊，就觉着首先给他的印象啊，其实穿挺土呵呵，就好像我们现在看两千年的时候我们自己的那个打扮，呵呵很土呵呵，或者说九几年的时候，我估计老陈当时那心情肯定也是这样的。这家伙穿挺土，还要穿这个呢。须发皆白一老者提着一盏灯走进老陈身旁，走到近前的时候说：“呀，刚才就你在这瞎转悠呢嘛？哎呀，我看你不到天亮你是出不去。得了，走吧，你跟着我，我给你带路。”说完，这老头径直的就往来的方向走。老陈急忙拽着这骡子。跟在老头身后，没走都得一会儿，感觉周围这雾啊也慢慢散了，这天呐也亮堂不少，这星星也显出来了。仔细一看啊，这不就是往自己村子去的路吗？这条道我老走啊，那他通自己村子路，他肯定经常走啊。我怎么能迷路呢？他哪来的这么大一片坟呢？正纳闷呢。就看这老头指着通往村里的这条路说：“呀，后生啊，这回认识路了吧？以后我夜里边啊少出门这乱七八糟的那些个小动物，那可爱，捉弄人了。啊、去吧，回家吧。”老陈连忙道谢：“大爷，谢谢你！这大半夜要不是你帮我，我走不出来呀。那荒坟野地的，大爷，你你哪村的呀？”哪天我白天我亲自上门，我得好好谢谢您呢。老头笑了，不用客气。哎呀，我再不出来，你把我们一家子的棺材都踩漏了呀！说完之后，这老头在老陈面前凭空就消失了，多吓人！把老陈吓得呀，夸嚓就坐地下。后来缓了好半天，才打起精神，强撑着身子上了马车。这骡子好像也知道这个老陈这个状态似的。哎呀，没命令，自己就往家那个方向了，缓步走。等到了家，老陈把这骡子给拴好，自己进屋躺那就起不来了。后来家里人把大杆叔他老娘给找来了。这大杆叔他老娘啊，咱们鬼友说这老太太挺神的。咱们鬼友小的时候啊，见过这老太太，这老太太还给咱们鬼友收过魂儿。哎，这老太太只要是看一眼，她就知道孩子是怎么吓着的，在哪儿吓着的，挺神的。但是现在啊，这这位老人呢、啊，已经去世得有三十多年了。啊，老陈被吓着之后，他娘赶紧就去找大嘎叔他娘。啊，老陈他娘现在还活着。老陈他娘现在已经九十一岁高龄了，哎，这个大嘎叔他娘这老太太到老陈他们家来了之后，就看一眼，啊，就跟这个老陈他娘说，就说你这小儿啊，在隔壁村村边上惊住一只黄鼠狼子，这黄鼠狼子故意折腾你小儿一下，给他身上这洋火呀都给吹灭了。又把牲口和他的眼睛都给遮上了，然后领着骡子进了那个荒坟。哎，这就是报复你们家小儿。不过没成想啊，又碰见这棺材里的老鬼了。这老鬼呀，本意也不是说要吓唬你小儿，只不过你小儿啊，当时时运太低，让他这么一下呀、啊，给吓丢魂了，不爱他。正午时分啊，在这个。村西口，大声叫你们家小儿三遍来家里吃饭，连叫三天就行了。可是这一下可不善呢、啊，你们家小儿啊，得在家躺几天。哎，就这么的，老陈他娘就按照这老太太的方法，一连叫了三天，还真就精神了。老陈后来呢，大病一场啊，这病好了之后呢，也没落什么病日，啊，也没事这就是腰大鼻涕他爸在这庙这儿，呃，给这个大瑞讲的。他俩在这儿等这个日头落山呢，哎、呃，在这儿等日头落山这个期间，腰大鼻涕他爸给大瑞说的这么一个事儿、呃，就他们村头年发生的这么一件事哎，这事说完，腰大鼻涕他爸一看。这天也差不多了，就这么的，就跟大瑞俩人呢上了梯子，干嘛呢？给三喜儿和幺大鼻涕收魂